0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, eh, me alegra de encontrarte por aquí de nuevo. Muchas gracias por tomarte el tiempo de escuchar este podcast. Y hoy te voy a hablar de un tema que sé que te va a gustar, que es el chocolate. A todo el mundo le gusta el chocolate, es una cosa deliciosa. Pero hoy te quiero explicar un poco más sobre el chocolate, que puedas comerlo a conciencia de lo que estás comiendo y hacerlo de una forma más saludable. Lo primero sería, ¿qué es el chocolate? El chocolate es un producto procesado que viene del fruto del árbol del cacao. El árbol del cacao, que se llama cacao, <risa> tiene un fruto que también se llama cacao. Y de allí esto se extrae, digamos, y se procesa, digamos, primero se tuesta. Después se procesa para obtener la pasta del cacao, que es lo que le da el sabor a, el sabor a chocolate, digamos. Después eso se, se pasa por un proceso para neutralizar su acidez y se prensa para extraer la manteca de cacao, que realmente es la sustancia que le da la textura al chocolate. Así que teniendo esta pasta... Eh, empieza el proceso, digamos, realmente eh, que le suma la, todo lo, ne lo negativo, que sería mezclarlo con el azúcar y mezclarlo con manteca. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los chocolates que conocemos son una variación de esta mezcla. Entonces, bueno, básicamente existen tres tipos de chocolate, por supuesto existen más, existe chocolate de cobertura, chocolate de taza, pero esos no son los que más se comen, entonces vamos a entrar en los tres tipos principales de chocolate. El primero es el chocolate con leche, el segundo es el chocolate negro y el tercero es el chocolate blanco. El chocolate blanco no tiene cacao, así que ni siquiera podríamos considerarlo chocolate. Es muy importante que sepas esto porque cuando tú vayas a, a comprarlo pensando que va a tener los nutrientes del chocolate, debes saber que el chocolate blanco no es más que azúcar, manteca y leche. Absolutamente nada más. Entonces no te aporta nada bueno. El chocolate con leche es un chocolate que tiene 40% de cacao y tiene una proporción bastante grande de eh, azúcar y manteca. Entonces eh, no es el chocolate más saludable que hay, en realidad lo, no tiene lo que más aporta el, el, el chocolate que vendría a ser el contenido que trae el cacao. Y el chocolate negro es el más saludable, tal como todo el mundo sabe que tiene, digamos, 50% para arriba de cacao. Este porcentaje que indica, indica la proporción entre cacao, manteca y azúcar. Entonces el chocolate negro tiene más cacao que, lo, que, que manteca y que azúcar. ¿Pero qué pasa? Realmente empieza a ser saludable a partir de un 75%. Si tú tienes un chocolate, obviamente un chocolate que sea 65% puede que sea más saludable que uno de 40%, pero hay otros factores a tener en cuenta. Y eso es una de las cosas importantes de las que te quiero comentar. Muchas veces, muchas, muchas, muchas veces pasa que el chocolate te lo venden como algo saludable. Y no siempre lo es. Hay chocolates que son saludables. Pero no todos, no solo no todos. La gran mayoría de los chocolates no son saludables. Ahora, ¿cómo sé si un chocolate es saludable o no? Bueno, hay que fijarse en la etiqueta nutricional. Hay chocolates que tienen de repente 80% cacao y aún así... Tienen muchísima, muchísima azúcar. Entonces, ¿qué pasa allí? Que la etiqueta nutricional es la que nos va a determinar realmente si un chocolate es saludable o no. No el porcentaje de cacao. Así que es muy importante que tengas esto en cuenta para que cuando tú estés eligiendo un chocolate lo hagas de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué, te, qué tienes que mirar? Por ejemplo, un chocolate Hershey, que bueno, todos lo conocemos, es muy rico, tiene unos 14 gramos de azúcar. Eso es más de la mitad de la porción diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud en azúcar. Entonces, ¿qué hacemos allí? Bueno, primero nos fijamos en la porción. Esta barra Hershey, la barra Hershey como la más tradicional, tiene 14 gramos de azúcar por una porción que es de unos 4 cuadraditos. Ahora, cuando tú agarras una barra Hershey, ¿cuántos cuadraditos te comes? Te comes un cuarto de barra, te comes la mitad de la barra, Típico que uno dice, no, pero yo no me lo como completo, me como solo la mitad. Bueno, solo la mitad es más de la porción re recomendada diaria de azúcar. Eso sin contar todo el resto de azúcar que vas a comer en el día. Pa Así que hay que tenerlo muy en cuenta para que no asumas que solamente un chocolate por ser un chocolate oscuro es saludable. Entonces tienes que fijarte en la porción de azúcar, tienes que fijarte en las calorías y en la porción recomendada. Te recomiendo que nunca pases de la porción recomendada porque está allí por una razón. En realidad la razón no es por tu salud, la razón es porque a ellos les conviene elegir una porción que haga ver mejor sus, valor, mejor sus valores nutricionales y por eso no, no la colocan más, eh, digamos, no colocan una porción mayor porque te podrían decir ya 8 cuadritos pero entonces son 28 gramos de azúcar. Entonces ya ahí dicen, no, bueno, pero esto nos hace quedar mal. Así que siempre colocan una porción mínima y esa porción es la, también la que deberías comer máximo al día. Entonces... ¿Qué te recomiendo con el chocolate cuando lo vayas a elegir? Que tenga poca azúcar. Que tenga una porción adaptada a lo que tú realmente quieres comer. Si tú buscas un chocolate que tenga más azúcar, la porción va a ser menor. Si tú buscas un chocolate que tiene menos azúcar, la porción va a ser mayor. Entonces, si tú tienes muchas ganas de comer mucho chocolate, busca un chocolate que sea más saludable y vas a poder comerlo de, for de mejor forma y más libremente. Lo otro. Una forma de comer, por ejemplo, no sé si ustedes han probado el chocolate eh, 100% cacao, es absolutamente asqueroso, es horrible, es amarguísimo. Nunca en mi vida había probado una cosa tan amarga. Hace unos días compré uno para probar y, y bueno, de verdad no le recomiendo la experiencia a nadie. Así que obviamente igual la compré para hacer pruebas, quiero probarla, con, hacer mezclas con esteve, hacer algunos postres y ver qué tal, pero... El mensaje es que el chocolate que nosotros conocemos y nos gusta no tiene nada que ver con el cacao que es, digamos, la fuente original de nutrientes que, que es lo que te venden como lo que hace que el chocolate sea bueno. Así que vamos a ver qué es lo que hace que el chocolate sea bueno. Primero, tiene flavonoides. Las flavonoides son unas sustancias antioxidantes. ¿Y qué significa esto? Que ayudan a que tu cuerpo, digamos, se, se mantenga en mejores condiciones, que tu salud esté mejor... Y esto puede ayudar a vivir más años. ¿Por qué digo lo de vivir más años? Porque típico el mensaje que encuentras en internet que dice eh, comer chocolate te ayuda a vivir más años. Listo, me voy a comer cinco barras de chocolate al día. No, no funciona así. Si tú excedes las porciones recomendadas, eh, el efecto que va a tener en ti va a ser negativo y no positivo. Así que lo que hay que hacer es comerlo, no todos los días, cada tanto, y comerlo dentro de las porciones recomendadas. Otra cosa que tiene el chocolate, tiene, bueno, un montón de vitaminas y minerales, te, ap te aporta hierro, aporta varias cosas, digamos, positivas en cuanto a nutrientes. Pero además, cuando consumes chocolate, se produce una sustancia que se llama serotonina, que es maravillosa y es la que te hace sentir como cuando estás enamorado. Entonces, te hace sentir naturalmente feliz. La teobromina tiene un efecto parecido y eh, básicamente... Entre, la, entre las dos te hacen sentir muy bien y por eso tenemos la tendencia de pensar que esto es muy lindo, el chocolate me hace sentir bien, y es como una cosa mágica y lamento decirte que no, no es una cosa mágica, simplemente motiva los químicos de tu cerebro así que cuando sientas que estás, por ejemplo, un poco decaído y me voy a comer una barra de chocolate antes de acudir a ello, ten en cuenta que el chocolate va a llegar a tu cuerpo, va a generar el mensaje en tu cerebro, se va a generar serotonina, y eso va a ser muy rápido, muy corto el efecto, después va a pasar y vas a volver a sentirte como te sentías antes. Solo que además ahora vas a tener un montón de azúcar nueva en tu cuerpo. Entonces, ¿qué hacer? Hay otro montón de cosas que puedes hacer para lidiar con, con ese sentimiento, con esa sensación de estar decaído. Puedes hacer ejercicio, puedes salir a dar un paseo por la naturaleza, puedes comunicarte con tus personas queridas... Todas estas cosas son muchísimo más efectivas y tienen un efecto a mucho más largo plazo que un chocolate para sentirte mejor. Sé que suele ser una forma fácil y rápida de sentirse mejor. El problema que tiene es que tiene muchos efectos nocivos si lo comes con, digamos, fuera de la porción. Y además el efecto es muy muy corto. Entonces no funciona lamentablemente así. Ahora bien. Digamos que tú quieres comer un chocolate, que la porción son cuatro cuadritos, pero tú quieres comer más que eso, o no te parece suficiente. Bueno, hay otras cosas que puedes hacer. Puedes tomar esos cuatro cuadritos, cortarlos y agregárselos, por ejemplo, a otro tipo de postres sin azúcar. Puedes hacer, por ejemplo, una, un panqueque. Puedes hacer otro montón de cosas y usar ese chocolate como chispas de chocolate. Entonces, sé creativo y trata de incorporar el chocolate a tu vida de formas más inteligentes. La idea es que el chocolate sea tu aliado y no tu enemigo en cuanto a la química de tu cuerpo. Así que bueno, eso es básicamente lo que tenía para contarles hoy y espero que les sea útil. Espero nos encontremos nuevamente en un próximo capítulo. Y recuerda que estoy disponible en mis redes sociales. Es Instagram, @smartnutrition.cl Smart Nutrition, CL. Y Facebook, Smart Nutrition. También puedes ver este podcast en su versión en YouTube, buscándome como Celeste Golding. Y bueno... Son súper bienvenidos sus comentarios, sus feedback, sus críticas, todo. Así que nos estamos encontrando y un abrazo, que estén bien.